0: Bin Jodio présente. C'est un privilège inouï que celui accordé à Edgar Snow ce jeudi 1er octobre 1970. En ce jour de fête nationale chinoise, il est installé au balcon de la tribune d'honneur, Place Tiananmen. Cheveux gris-blancs coiffés en arrière, sourire charmeur, il salue la foule avec la prestance d'un acteur hollywoodien. Choc des cultures. À ses côtés, se tient rien moins qu'un demi-dieu. En tout cas, aux yeux de son peuple. Mao, le grand timonier, couvre son vieil ami d'un regard complice. Pourquoi un simple journaliste américain, quasi inconnu dans son propre pays, jouit-il d'un si grand honneur Peut-être parce qu'Edgar Snow n'a pas seulement raconté l'histoire, il l'a faite. Connaissez-vous l'histoire d'Edgar Snow Edgar naît à Kansas City, dans le Missouri. Son père est imprimeur et passe son temps à déclamer du gut entre ses machines, ce qui a pour effet d'éveiller le goût de son fils pour l'écriture et les grands voyages. À 20 ans, Edgar étudie le journalisme à l'université du Missouri. Un an seulement. Il ne tient pas en place. Il part s'installer à New York, en colocation dans un appartement de Manhattan. Vous aurez compris qu'Edgar Snow n'est pas exactement resté dans l'histoire comme le plus grand promoteur du capitalisme. C'est pourtant en se mettant au service d'une agence de publicité de New York qu'il commence à gagner sa vie. Pas vraiment Mao compatible. Puis, on s'éloigne encore des préceptes du petit livre rouge, Edgar joue en bourse avec assez d'habileté pour ramasser une jolie somme. En cet été 1928, ses rêves peuvent commencer à prendre forme. Pour économiser le coût du trajet, Edgar s'engage comme matelot sur un navire commercial, à l'huile pacifique. Il découvre Hawaï, le Japon, puis il débarque à Shanghai. Edgar déambule dans les rues de la mégalopole. C'est un choc. Deux extrêmes cohabitent. Le Bund, célèbre boulevard de Shanghai, est jalonné par les banques et les compagnies coloniales. Mais à deux pas, des morts de faim sont ramassés chaque jour sur les trottoirs. Edgar ne s'imagine pas repartir sans témoigner. Il a justement dans sa poche une lettre de recommandation de son université à remettre au journal local de langue anglaise le China Weekly Review. Son directeur est un Américain, diplômé de la même université qu'Edgar. Au China Weekly Review, pour 180 dollars par mois, Edgar se met à raconter la vie à Shanghai. Puis, il voyage à travers les villes et les campagnes chinoises. L'immensité du pays le subjugue, Sa beauté, aussi. Le jeune reporter découvre les maux du pays, les famines, les inondations, la corruption, l'occupation étrangère. De tout cela, la presse ne parle pas. Lui va le faire et s'imposer comme l'un des plus grands connaisseurs étrangers de la Chine profonde. Edgar est sympathique et brillant. Il multiplie les rencontres, séduit écrivains et intellectuels chinois. Il est frais, enthousiaste, au point de se montrer parfois ingénu. Comme lorsqu'il est séduit par le leader du gouvernement farouchement nationaliste, Chiang Kai-shek. Chiang a plus de diplômés de Harvard dans son cabinet qu'il n'en avait chez Franklin Roosevelt. C'est merveilleux Edgar. Lors d'un détour par l'Inde, en 1931, il rencontre Gandhi. Son verdict, qui les révisera plus tard, est surprenant. Pas impressionné, tranche-t-il. En 1932, Edgar épouse Hélène Foster, apprentie journaliste et employée au consulat américain de Shanghai. Le couple s'installe à Pékin. Edgar est hyperactif. En plus de son poste de reporter, il est le correspondant de plusieurs quotidiens américains et anglais. Avec Hélène, il enseigne le journalisme et apprend le chinois, qu'il ne maîtrisera cependant jamais parfaitement. Il édite même une collection de nouvelles chinoises. Toujours en compagnie d'Hélène, Edgar lit les textes fondateurs du marxisme. Le couple fait la connaissance de membres d'un réseau communiste clandestin. Ces rouges invitent Edgar à visiter le siège de leurs dirigeants à Yan'an et Bo'an dans les montagnes du nord-ouest du pays. Parmi ces leaders, l'inconnu Mao Zedong. Avec ce voyage, Edgar ne se lance pas dans un simple reportage. Il embrasse une aventure. Nous sommes en 1936. Les lignes militaires de Chiang Kai-shek interdisent l'accès à la région contrôlée par l'armée rouge. Pendant un an, entre octobre 1934 et octobre 1935, son armée nationale a pourchassé les troupes communistes. C'est la fameuse Longue Marche, qui a fait 100 000 morts parmi les soldats rouges. Au péril de sa vie, Edgar franchit clandestinement les lignes. Il atteint Yanan, les survivants de la longue marche, y reprennent des forces. Les leaders habitent un village voisin, Baoan, dans des sortes de grottes aménagées creusées dans la roche. Edgar est accueilli par des foules de cadets et de soldats. Tous crient des slogans de bienvenue. Le journaliste réalise qu'il vit un grand moment d'histoire. Il ne peut s'empêcher d'être submergé par l'émotion. Pendant quatre mois, les communistes le font voyager dans leur village. Edgar partage leurs maigres repas, leurs rêves, leurs récits de guerre. À Baohan, il interviewe les jeunes Mao, Zhu Enlai et d'autres bandits rouges. Tous ces futurs dirigeants du pays racontent leur projet de création d'une république populaire de Chine. Mao accorde dix nuits d'entrevue à Edgar. Dans une petite pièce au mur passé à la chaux, il se confie à la lueur d'une bougie. Edgar est aidé par un interprète du parti. Installé sur une table étroite, il noircit son carnet de notes. Le récit de Mao commence par la petite enfance, évoque son premier mariage, non consommé. Ce récit, Mao ne le livrera à personne d'autre. À son retour à Pékin, Edgar écrit avec frénésie. Il publie d'abord un rapide compte-rendu dans le China Weekly Review, puis il rédige une série de publications traduites en chinois. « Red Star over China », son livre, est publié pour la première fois à Londres en 1937. Edgar rapporte que Mao n'est pas seulement un militaire, mais qu'il est un réformateur politique. Il le présente au monde, avec l'intuition de sa grandeur future et de l'avènement des communistes au pouvoir. « Red Star over China » a été surnommé le plus grand scoop de l'histoire. Plus de 100 000 exemplaires sont vendus en Angleterre en un mois. Le livre a un impact considérable aux États-Unis, en Europe et en Asie. De jeunes intellectuels chinois rejoignent l'armée rouge après la lecture de ce texte prémonitoire. Les communistes sont conscients de l'importance de cet ouvrage, qui sert à merveille leur propagande, et présente Mao sous un jour grossièrement flatteur. Le livre d'Edgar documente un moment d'histoire avec un grand H. Mais pas seulement. Le reporter ne mesure pas encore à quel point il a été manipulé sur certains points les communistes avaient soigneusement préparé sa venue. Les réponses du futur leader du parti avaient été préparées en bureau politique pour soigner sa légende, sans grand souci de vérité. On trouve ainsi dans les propos de Mao, soigneusement relus et approuvés par lui-même, sa relecture de l'histoire. Celle qui lui permettra de triompher dans les luttes internes au Parti communiste. Mais à Pékin, pour l'instant, la grande affaire, c'est la guerre contre le Japon. Nous sommes en juillet 1937. L'invasion de la Chine par son voisin commence. Edgar recueille des témoignages d'atrocités. Il est très marqué. La violence de l'armée japonaise le terrifie. Il témoigne. Certains japonais eux-mêmes ressentent de la honte et de l'humiliation face à ce qu'ils voient. Le couple Snow ne se contente plus de journalisme. Edgar et Hélène deviennent membres fondateurs d'une importante association de coopératives de travailleurs. La période renforce encore les liens d'Edgar avec le peuple chinois et avec Mao, qu'il visite à nouveau dans son QG en 1939. C'est alors qu'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Snow, les temps deviennent très durs. Ils ont peur d'être faits prisonniers par les Japonais. Parallèlement, leur santé faiblit. Ils souffrent de carences. Voilà dix ans qu'ils n'avalent plus d'aliments crus par peur de la dysenterie. Leurs relations se tendent. Hélène rentre seule aux états unis et pousse Edgar à rester en Asie comme correspondant de guerre. Leur mariage n'y résistera pas. En 1941, Edgar visite les régions d'Asie occupées par les Japonais. Il écrit son deuxième livre majeur, Battle for Asia. L'année suivante, le Saturday Evening Post l'envoie en Inde et en Russie. Horrifié par les nazis, aveuglé par son amitié avec les communistes chinois, Edgar se met à rédiger des textes qui ont bien mal vieilli. Il dit « ne pas savoir si Mao et les communistes chinois sont des démocrates agraires ou plutôt des communistes attachés à un régime totalitaire ». Dans un livre « People on our side », il souligne leur rôle dans la lutte contre le fascisme. Dans un discours, il continue de décrire Mao et les communistes chinois comme une force progressiste qui souhaite une Chine démocratique libre. Dans ses articles, il déplore l'humeur anticommuniste des États-Unis, et se justifie, dans ce cataclysme international provoqué par les fascistes, il n'est pas possible pour quiconque de rester neutre. <Susurre> En 1949, alors que Mao prend le pouvoir à Pékin, Edgar épouse à New York sa deuxième femme, Lois Wheeler. Cette comédienne a fait les beaux jours du Broadway. Elle a participé à la création du mythique Actor Studio. Tous deux ont un fils, Christopher, et une fille, Xi'an, du nom d'une ville chinoise. L'aveuglement d'Edgar trouve ses limites. Il finit par admettre que les communistes chinois ne forment pas un mouvement démocratique. Cette prise de conscience ne l'empêche pas d'être rattrapé par ses écrits sur les communistes en tant que correspondant de guerre. La CIA et le célèbre sénateur McCarthy vont y veiller. Aux États-Unis, la chasse aux communistes est ouverte. La CIA rédige un dossier de 500 pages sur Edgar. Un travail facile, vu la quantité de preuves d'acquaintance avec les communistes offertes par Edgar lui-même dans ses écrits. En plus... Ce réquisitoire est truffé d'accusations mensongères. Et il a des conséquences très lourdes. Pendant les années 50, malgré deux nouveaux livres sur la Chine, Edgar a du mal à gagner sa vie grâce à son écriture. Sa femme Louise figure elle aussi sur la liste noire. Elle ne peut plus jouer à Broadway, ni tourner à Hollywood. Le couple Snow et ses deux enfants se voient contraints de s'expatrier en Suisse en 59. Pour un an, pense-t-il. Mais Edgar ne retournera plus jamais dans son pays. À Pékin, on n'a pas oublié Edgar. Un an après son installation en Suisse, en 1960, le président Mao et son premier ministre Zhu Enlai l'invitent. Le grand bond en avant, cette politique économique ultra-dirigiste lancée en 1958, tourne au fiasco. Mao a besoin de donner le change une nouvelle fois, il va berner son vieil ami. Comme d'autres invités étrangers, dont un certain François Mitterrand, Edgar se fait balader lors d'une vie très organisée. Il ne voit rien de la plus grande famine de l'histoire de la Chine, avec ses 36 millions de morts et ses quatre cannibalismes. À son retour, il dresse un tableau positif de sa visite. Ce n'est que dix ans plus tard, pendant son dernier voyage à Pékin avec son épouse, Edgar réalise enfin qu'il est manipulé. Nous sommes donc de retour en ce 1er octobre 1970 sur la place Tiananmen. Edgar est à la tribune. Il a glissé sous sa veste un pull rouge du plus bel effet. Mao est à ses côtés, Loïs en retrait. Edgar est frappé par l'exploitation d'une photo qu'il a lui-même réalisée. C'est un portrait de Mao devant sa grotte. Il a alors 43 ans, il porte exceptionnellement la vie militaire et une casquette avec une étoile rouge. Ce portrait, reproduit par un million, apparaît en dimensions gigantesques lors du défilé. Edgar ose interroger le grand timonier. Pourquoi ce culte de la personnalité Mao s'en tire par une pirouette et détourne l'attention d'Edgar en le chargeant d'une mission transmettent secrètement une invitation à Richard Nixon, le président des États-Unis le plus farouchement anticommuniste. Un spectacle inimaginable et impensable quelques mois plus tôt, l'hymne national américain joué par une musique militaire chinoise, celle de l'Armée Populaire de Libération. Edgar accomplit sa mission. Mais un cancer l'empêchera de voir se réaliser son vieux rêve du rapprochement entre ces deux peuples de cœur. Mao et Zhu envoient en Suisse une escouade de grands médecins et d'infirmières. Pour soigner le grand ami du peuple chinois, il pratique l'acupuncture. Peine perdue. Nixon lui adresse une lettre d'hommage. Il n'y répondra pas. Edgar meurt au moment où Nixon s'apprête à se rendre en Chine. Il s'éteint le 15 février. Nixon atterrit à Pékin le 21. Selon ses souhaits, une partie de ses cendres est dispersée dans l'Hudson et l'autre à Pékin. Elles sont enfouies dans un jardin de la capitale, en présence de Loïs, de Xian, de Zhu Anlai, de l'épouse du premier ministre, Deng Yingjiao, et d'autres figures de l'ère maoïste. Une immense peine se lit sur les visages. Mao est absent. Après le décès de son époux, Loïs revient en Chine à deux reprises. En 1989, elle y prend fête et cause pour les étudiants de la place Tiananmen. En 2000, elle tente d'aider l'une des mères de Tiananmen, assignée à résidence après avoir réclamé justice pour son fils assassiné. Loïs menace le pouvoir chinois de rapatrier les cendres de son mari aux États-Unis. Elle obtient la libération de la vieille dame. Depuis, elle n'a plus jamais remis les pieds à Pékin. 50 ans plus tard, Edgar reste considéré comme un héros du peuple chinois. Les autorités chinoises rêvent ouvertement de trouver son successeur parmi les journalistes américains. En réponse, les médias occidentaux moquent Edgar en idiot utile au service de la propagande maoïste. Dans un documentaire sur les années suisses d'Edgar réalisé en 2012, Loïs s'interroge sur l'aveuglement de son mari. Difficile de n'avoir rien vu de la cohorte des victimes de Mao, de la révolution culturelle, des gardes rouges. Rien vu de ses intellectuels, ses professeurs, humiliés, déportés, assassinés, morts pour s'être opposés ou avoir juste fait de l'ombre à Mao. Plutôt que d'accabler son époux, Loïs dénonce la toute puissance manipulatrice du prosélytisme maoïste. Qu'un journaliste aussi brillant qu'Edgar et pu être instrumentalisé, montre la puissance de l'image, de la propagande. Et à quel point les individus sont faillibles face au pouvoir cette histoire, Edgar Snow. Auteur, Stéphane Collineau. Narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Thomas Rosès. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.